0: Dein Podcast für Selbsterkenntnis und inneres Wachstum. Ich begrüße dich wieder ganz herzlich zum heutigen Podcast. Mein Name ist Sascha und wir schauen uns heute die Umsetzung von der Theorie an. Du kannst dir vorstellen, es ist egal, wie viel Wissen du in deinem Kopf hast, wie viele Bücher du gelesen hast, es bringt einfach gar nichts, wenn du das Ganze nicht umsetzen kannst. Und bei der Umsetzung spreche ich vor allem den Alltag an. Denn natürlich sind wir alle gut gelaunt und gut drauf, wenn es in den Urlaub geht. Das ist keine Kunst. Aber wenn dann wieder die Problematik auf der Arbeit besteht, irgendwas klappt nicht, was machst du da? Wie verhältst du dich da? Deswegen reden wir hier von der Umsetzung im Alltag. Das Thema heute lautet direkt, wie du Frieden und Glückseligkeit im Alltag erfährst. Noch ein Hinweis, im letzten Newsletter hatte ich meine Abonnenten eine wichtige Frage gestellt. Es ging darum, dass man sich im Leben für etwas Wichtiges entscheiden muss. Und das ist wirklich die wichtigste Entscheidung, die du überhaupt treffen kannst. Es baut darauf auf, dass wir normalerweise immer das Glück im Außen suchen, immer irgendwelche Dinge, Beziehungen und so das ganze Leben dem hinterherren. Aber der Erkenntnis natürlich auch, dass es gar nicht dieses Ding ist, was wir wollen, sondern nur das Gefühl, was durch dieses Ding ausgelöst wird. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Und so wird klar, die tiefe Erfüllung kann gar nicht gefunden werden im Außen, weil die Gefühle kommen und gehen. Das Leben ist einfach ständig in Veränderung. Und deswegen ist die Frage wie kann man diesen tiefen Frieden und diese tiefe Glückseligkeit, die noch unter den Gefühlen liegt, wirklich erfahren. Und deswegen muss man sich die Frage stellen, ist mir das Innen oder das Außen wichtiger? Das ist eine sehr konkrete Frage, die du am besten auch nochmal für dich jetzt hier beantworten kannst. Denn solange dir das Außen wichtiger ist, wirst du niemals wirklich diese tiefe Erfahrung machen können. Diesen tiefen Frieden und diese tiefe Glückseligkeit, die permanent da ist, das noch nochmal so nebenbei erwähnt. Wir schütten diese Erfahrung einfach nur zu, weil wir es einfach nicht besser wissen und natürlich auch nicht anders gelehrt kriegen. Darum ging es in dem Newsletter und daran will ich jetzt anknüpfen. Denn die Frage ist, ja das innen ist mir wichtiger aber hey wie komme ich denn nun nach innen wie komme ich denn zu diesen tieferen erfahrungen und dabei treffen wir jetzt einfach mal eine wichtige unterscheidung nämlich über das psychische denken und das praktische denken was ist der unterschied und das ist sehr wichtig zu verstehen das praktische Denken beinhaltet alles, wo wir etwas planen und gestalten. Stell dir vor, du willst etwas kochen. Da musst du natürlich auf das Rezept gucken. Du musst Wasser abmessen, ja, wenn du dafür Wasser brauchst. Vielleicht willst du irgendetwas backen. Du musst die Kuchenform bestreichen, dass der Kuchen da nicht anbrennt. Und dabei machst du dir natürlich auch Gedanken Oh, jetzt muss ich noch dieses Blech vielleicht reintun in den Ofen oder ich muss den Ofen vorwärmen. Und all solche Dinge kommen dabei. Und du merkst, dass diese praktischen Gedanken rund um die Tätigkeit sind. Und diese Gedankenart ist überhaupt nicht das Problem. Doch meistens, wenn du dir jetzt so eine Situation mal hervorholst aus deiner Erinnerung, bleibt es natürlich nicht dabei. Sondern es kommt sofort zu diesen psychischen Gedanken gleichzeitig. Du machst zum Beispiel den Kuchen, holst ihn dann raus, er ist fertig und dann kommt sofort dieses Ich, diese ichhaften Gedanken und dann denkst du dir, oh, hoffentlich wird er genauso gut schmecken wie der letzte. Oder du denkst dir, oh, hoffentlich schmeckt meiner Frau der Kuchen genauso gut. Oder vielleicht wird er doch nicht so gut. Was mache ich dann? Du merkst, das ist etwas ganz anderes, diese Gedankenart. Das hat damit zu tun, dass wir uns dieses Ich einbilden, dass da jemand ist, der mit irgendetwas verglichen werden muss oder will und einfach wichtig sein will und denkt, auch verletzt werden zu können. Das ist die große Unterteilung. Bitte merkt ihr das? Denn das werde ich auch noch in den späteren Podcasts wahrscheinlich oft noch verwenden. Das ist eine sehr gute Unterscheidung, weil wir sagen ja, dass ich es eine Illusion. Kommt die Frage, ja, denke ich dann überhaupt nichts mehr? Bin ich dann irgendwie weg? Du funktionierst an sich auch im Alltag ganz normal noch weiter, aber eben nur mit diesen praktischen Gedanken. Das ist die Idee möglichst wenig ichhafte Gedanken haben, also psychisches Denken, sondern wenn es nötig ist, einfach diese praktischen Gedanken zu haben. Und es ist sogar noch so, wenn du überwiegend nur diese praktischen Gedanken hast, dann wirst du auch an sich mehr Erfolg bei der Ausführung haben, weil dieses Ich und diese psychischen Gedanken stören einfach diesen ganzen Prozess nicht. Denk einfach mal an eine Situation. Egal, welche Tätigkeit wir machen, selbst beim E-Mail-Schreiben, wenn wir irgendeinen Kunden zum Beispiel anschreiben, es kommen immer irgendwelche Gedanken dazu, oh, jetzt hat er mich irgendwie so angeschrieben, oh, das will ich nicht, jetzt werde ich dir mal das so und so sagen und jetzt werde ich meine Meinung mal sagen und oder ist es vielleicht doch zu, zu krass, wenn ich das mache? All dieses Denken. Beobachte das gern mal, das nächste Mal bei dir, egal was du machst. Sofort greift dieses Ich ein und muss da irgendwie dran rumwerkeln und hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Es wird auch nicht besser durch dieses Ich, durch diese ichhaften Gedanken, also ich sprich die psychischen Gedanken. Die große Unterteilung als erstes. Welche Unterteilung haben wir noch? Verstehe, es gibt zwei Bewegung in der Zeit. Und zwar haben wir einmal diese horizontale Ebene, nennen wir das. Also sprich ganz normal, wie der Horizont ist. Und dort findet das Plan, Gestalten eben statt. Und da ist auch die Vergangenheit und Zukunft. Es ist wie ein Zeitstrahl auch. Und dann gibt es aber noch eine andere wichtige Bewegung. Und das ist die Vertikale. Die geht in die Tiefe. Und wenn du dir das jetzt vorstellst, denk dir mal zwei Linien, eine horizontale, eine vertikale. Und die vertikale ist genau wie bei einem T, bei den Buchstaben, unten einfach mit dran. Und genau wo dieser Punkt, diese horizontale trifft, ist der Moment. Also sprich, die vertikale betrifft das jetzt, den Moment. Ohne Vergangenheit und Zukunft. Und diesen Modus, also die Vertikale, nennen wir das Geschehen lassen. Nochmal als Erinnerung, horizontale Ebene ist Plan gestalten und die vertikale Richtung, das ist geschehen lassen. Den Moment genießen, das Jetzt. Und darauf aufbauend wenn du dir nochmal die Informationen hervorholst. Also natürlich denken wir im Alltag auch praktisch und müssen Aufgaben bewältigen. Und dadurch wird auch klar, beide Ebenen sind gleich wichtig. Weil wir machen halt immer irgendetwas als Menschen, tauschen uns aus, kommunizieren miteinander. Das ist ganz normal. Also es ist nicht so, dass diese horizontale Ebene der Vergangenheit und Zukunft unwichtig wäre. Natürlich ist es bloß ein Unterschied, dass wir diese horizontale Ebene, wenn wir uns darauf bewegen, wenn wir tief in dem Moment drin sind, auch gleichzeitig in der vertikalen Ebene mit drin sind. Du siehst, es vermischt sich also auch. Das heißt, wir sind in unserem Alltag, bewältigen die Aufgaben, aber sind trotzdem tief in uns drin geerdet. Wir fühlen uns zu Hause und haben diesen Frieden im besten Fall in jedem Moment. Und diese Erfahrung dieses, dieses Friedens und dieser Glückseligkeit, der wird, je mehr man das praktiziert, das geschehen lassen, immer tiefer. Wohin er dich führen kann, das musst du selber austesten. Wichtig dabei bei der vertikalen Ebene sind noch, Zwei Geschichten, die vor diesen tiefen Erfahrungen kommen, also vom Frieden und der Glückseligkeit. Stell dir bitte vor diesen vertikalen Strich und dann funktioniert es folgendermaßen. Wenn du dich fallen lässt, also du lässt los, lässt geschehen, dann hast du zuerst die ganzen Sinneserfahrungen. Also du, du riechst, du schmeckst, dann geht es weiter in die Körpererfahrungen, also die Körperempfindungen, Wärme, Kälte, vielleicht ein bisschen Druck, das Herz schlägt ein bisschen schneller. Also alles das, was mit dem Körper zu tun hat, das ist ein Punkt, also Sinneswahrnehmung und Körperempfindungen. Die zweite Ebene dabei sind Gefühle, also Wut, Freude, Angst. Eben alles, was zu den Gefühlen gehört. Und darunter sind die tieferen Erfahrungen. Und auch im Alltag wollen wir möglichst uns möglichst so fallen lassen, dass wir über die Körperempfindung, das ist immer ein sehr guter Anker, zu diesen Gefühlen hindurchtauchen können, diese Gefühle fühlen. Und dadurch, dass wir sie fühlen, und nicht weghaben wollen und auch nicht blockieren, fallen wir automatisch in diesen tieferen Frieden, also diese tiefe Erfahrung hinein. Also durch das Loslassen und dieses Fühlen kann eben auch die Energie frei werden, die ein Gefühl ebenso mit sich bringt. Wir halten nicht daran fest, und halten uns auch nicht in dieser Ebene auf, auf der Basis der Gefühle, sondern durch das Ausfühlen fallen wir einfach automatisch tiefer. Und das ist ein wichtiger und wesentlicher Punkt. Wir üben hier nichts oder wir machen auch in dem Sinne nichts, sondern wir geben Kontrolle ab und lassen uns einfach tiefer fallen. Das geschieht automatisch. Und ein ganz wesentlicher Punkt, da kommen wir auch nochmal richtig gleich in den Alltag rein, in ein Beispiel, ist auch dabei die Atmung. Das habe ich selber jetzt in der Praxis nochmal gemerkt für mich. Wenn deine Atmung nicht frei fließen kann, dann kann das Gefühl nicht wirklich Raum bekommen. Weil allein wenn du die Atmung veränderst, das führt zu einer Art Blockierung und auch Anspannung, du wirst merken, dein Bauch ist zum Beispiel angespannt und dadurch verändert sich natürlich die Atmung oder du bist zum Beispiel wütend und willst bewusst die Atmung verändern und dann merkst du einfach eine Anspannung und diese körperliche Anspannung hält das eigentliche Gefühl fest, weil wir auch teilweise Angst davor haben, es zu zeigen und rauszulassen. Das war viel Theorie. Gehen wir gleich in ein Beispiel hinein. Du berätst einen Kunden. Ja, es kommt einfach ein Kunde zu dir. Oder wenn du keine Kunden direkt bedienst auf Arbeit, beispielsweise ein Arbeitskollege. Es kann natürlich letztendlich auch der Partner oder ein Freund sein. Und es gibt einfach ein Problem. Meinetwegen ist er wütend auf dich oder kommt gleich, gibt dir eine Kritik. Irgendetwas, was dir auf den Magen schlägt, wie man so schön sagt. Und wenn du so eine Situation hast, ist normalerweise der Wertegang so. Man kriegt die Informationen durch das Außen. Ja, das Gehör nimmt das natürlich auf. Es wird verarbeitet, wird abgeglichen mit Erfahrungen und so weiter, mit deinen eigenen Mustern, Grundüberzeugungen und so weiter. Und daraus kommt ein Gefühl. Es entsteht ein Gefühl. Und dieses Gefühl löst einen Impuls aus. Und meistens der Impuls dann sofort, man schießt eben zurück, lässt sich das nicht sagen oder man wird ganz klein, weil man eher so eine Art Mensch ist, dass man die Überzeugung hat, nichts sagen zu dürfen. Dann wird man halt ganz klein, fühlt sich sofort schlecht. Das sind all die Impulse, die dann auf dieses Gefühl folgen. Und damit einhergehend ist sofort, dass man sich irgendwo festmacht im Körper. Schau das wirklich an das nächste Mal bei dir. Es entsteht irgendwie eine Art Körperverspannung und der Atem verändert sich. Man will nicht das Herz so schnell schlagen lassen. Vielleicht atmet man tief und kräftig durch, verspannt den Kiefer. Das ist auch so ein wichtiges Merkmal, dass man praktisch die Worte wie festhält im Mund oder glaubt, dieses Gefühl damit beeinflussen zu können. Macht man letztendlich auch, weil man blockiert ist und will es einfach nicht haben, man verdrängt es. Und eine ganz andere Haltung dazu ist folgende, wenn du solche Wörter jetzt an den Kopf geknallt bekommst und du merkst, wie die Wut einfach in dir entsteht, wie dein Herz schneller anfängt zu schlagen, dann ist der Punkt, wo du bewusst die Veränderung einleiten kannst dann musst du nichts weiteres machen, als dass du die Beschleunigung der Atmung zulässt, am besten den Mund ein Stück offen lässt, also dass der Kiefer nicht angespannt ist und du einfach diese Aufregung, die Energetisierung, die auf das Gefühl automatisch erfolgt, zuzulassen. Und das macht Angst. Das macht gewissermaßen Angst. Ich habe das selber bei mir auch gemerkt, weil man denkt, wenn man die Wut jetzt zulässt, also diese Energetisierung, dass man dann vielleicht ausrasten könnte, dann können, wird sofort, selbst wenn man ein ruhiger Mensch ist, würde ich mal sagen, bin, bin ich jetzt eher der Typ zum Beispiel. Aber es schwingt somit, weil man verliert die Kontrolle, wenn man dem Gefühl Raum gibt und das fühlt sich gar nicht gut an. Und da mischt sich noch diese Wut vielleicht mit so einem Unwohlsein dazu. Und da halte einfach durch. Weil du wirst merken, und das dauert nicht lange, so was hält zwei, drei Minuten vielleicht maximal an, indem du den Raum gibst, fließt es einfach wie weiter. Das heißt, du wirfst keinen Stein in diesen Lebensfluss rein, in den natürlichen, durch deine Blockierung, sondern es fließt einfach weiter. Und du merkst, wie diese Energie abklingt von alleine wieder. Und der Körper wird sich von alleine beruhigen. Einfach, weil du dem ganzen Raum gibst. Du machst auch keine kompensatorischen Verhaltensweisen. Zum Beispiel auch nicht die Situation jetzt irgendwie verlassen und sagen, oh, ich muss jetzt ganz schnell weg oder sowas. Das ist auch eine Art Blockierung. Wir geben also dem Gefühl einfach Raum. Dadurch, lässt es uns auch gewissermaßen los und wenn du das machst wirst du danach merken wie automatisch der die muskeln also die anspannung fällt weg der muskel also alles insgesamt der körper beruhigt sich die atmung wird wieder ruhiger der herzschlag reguliert sich von alleine und dann ist der Moment da, wo der innere, tiefe Frieden und die Glückseligkeit sich von ganz allein entfalten können. Du brauchst dafür überhaupt nichts zu machen. Die kommen einfach, indem du dich durch das Gefühl hindurch fallen lässt. Merkst du einfach diese Präsenz, die dann da ist? Und du redest jetzt auch zum Beispiel dann ganz anders wieder, mit demjenigen, der vor dir steht. Und hier wird auch nochmal ganz klar diese, diese Zweideutigkeit, beziehungsweise es wird einfach klar, dass wir uns in der Zeit, also in der Horizontalen bewegen und in der Vertikalen, in der Tiefe. Denn wenn wir dann mit diesem Menschen, der vor uns steht, wieder reden und mit ihm vielleicht irgendwas austüfteln oder sonstiges oder eine Lösung finden, dass wir uns dann wieder in der Zeit bewegen einfach mit demjenigen, durch unsere Worte, durch unsere Kommunikation. Allerdings wird die Art, weil sie durch eine Tiefe getränkt ist, ganz anders sein, was wir zu demjenigen sagen. Und hier ganz wichtig, es geht nicht darum, kein Nein oder Sonstiges sagen zu können. Das ist auch eine Präferenzgeschichte. Das heißt, jeder von uns ist unterschiedlich mit seiner Persönlichkeit, von seinem Charakter reagiert nun mal anders. Allerdings wollen wir von dieser Impulsivität weg und die durch eine Spontanität eintauschen. Also spontan der Situation begegnen, ohne Vorurteile. Und das machen wir, wenn wir durch dieses Gefühl hindurchfallen, es ausfühlen, tritt diese Spontanität mit diesem Frieden und so weiter automatisch ein. Wie gesagt, du musst nichts dafür machen. Nochmal als Eckpunkte, wenn du der Situation begegnest. Am Anfang, wenn du das übst bzw. praktizierst, Loslassen ist ja nicht an sich ein Üben, sondern ein Geschehenlassen. Es ist meistens so, man merkt erst, wenn der Körper in Wallung ist, der ist energetisiert, das ist eigentlich nicht das Gefühl, das Gefühl nehmen wir über unser Herz wahr, könnten wir sagen. Es ist auch eher etwas Geistiges. Aber zu Beginn, wenn man das macht, merkt man es immer so erst, wenn, wenn der Körper in Aufruhr kommt. Hier ist wichtig, wenn du noch das, ja, das Gefühl hast, dass du noch Herr darüber bist, also nicht Herr darüber sein, das wollen wir ja nicht, aber das, die Energie taucht auf in deinen Körper und sie hat dich noch nicht übermannt, so möchte ich es mal nennen. Denn wenn, die, wenn du wütend bist und dein Körper steht schon unter Strom und du musst es dir echt verkneifen, also richtig blockieren, dass du diese gesamte Energie blockierst, die Anspannung an sich, das ist schon zu spät, dann Reagiere meinetwegen mal lieber trotzig, ist nicht die Lösung, aber es ist besser als diesen Endpunkt, das ist das Ende der Fahnenstange, dort das zu blockieren. Weil das kann auch sehr schnell gesundheitliche Auswirkungen haben. Wir wollen das Gefühl akzeptieren, bevor dieser Impuls auftaucht. Aber am Anfang, wie gesagt, merkt man das so, es geht wie gleichzeitig, man hat das Gefühl und merkt die Energetisierung. Und dort setzt du an. Sage dir einfach, ich akzeptiere das jetzt, dieses Gefühl, ich lasse es da, ich lasse mich überraschen, ich lasse dieses Gefühl zu, was fühle ich jetzt? Und wenn du da ein bisschen drin bist, dann hängt meinetwegen noch den Satz dran, und das darf sein. Dass du es einfach zulässt und akzeptierst. Es geht nicht darum, die Situation zu akzeptieren bzw irgendeine Handlungsunfähigkeit. Darum geht es nicht. Es geht davor, das Gefühl zu akzeptieren, dass man dann spontan und vollständig mit seiner vollen Energie, seiner vollen Kraft handeln kann. Denn wenn wir nur impulsiv handeln auf das Gefühl, dann beobachte das. Das ist meist nur irgendeine Schiene. Und dann kommt sogar noch der innere Richter danach wieder dazu und dann geht es wieder los. Ah oh Mann, jetzt habe ich wieder das so und so gemacht, das wollte ich doch gar nicht. Also du beschneidest dich sozusagen selber durch diese Impulsivität und deswegen fühlt das Gefühl durch, dass Spontanität entstehen kann. Und die wichtigen Eckpunkte, wie du das für dich merken kannst, ein Gefühl hat immer damit zu tun, dass die Muskeln sich verstärken, also der Körper macht dich sozusagen bereit für den Angriff oder beziehungsweise energetisiert dich für eine gewisse Reaktion, fürs Weglaufen, für, für eine Art Handlung und das beruht auf diesem Gefühl wohingegen die tieferen Erfahrungen immer eine Abnahme mit all dem zu tun haben, also mit dem Herzrhythmus, mit der Atmung. Das ist nochmal eine sehr wesentliche Unterscheidung, die dir gut helfen kann. Denn wenn du das nächste Mal anfängst, oder du hast irgendwie das Gefühl, oh, jetzt muss ich schneller atmen. Und dann ist es meistens so, wir verdrücken uns das Ganze, lassen das gar nicht zu, weil wir auch denken, wie, wie kann der andere jetzt das irgendwie bemerken, sieht er mich dann. Aber das fällt dem Menschen überhaupt nicht auf. Das verspreche ich dir. Denn es hat ja nicht damit zu tun, dass du vor dem anderen dann so da sitzt und da hyperventilierst. Wenn du die Atmung frei durchlässt, auch vielleicht mit dem Mund, wie gesagt, geöffnet ein wenig halten, dann bewegt sich der Bauch einfach nur schneller. Du verkrampfst nicht, aber bleibst bei der Situation dabei. Das ist eben das, wie man sonst nicht macht, aber genauso funktioniert es. Und immer wenn du so ein Gefühl ausfühlst, kannst du tiefer fallen. In diesen Frieden, in die Glückseligkeit. Und du wirst auch dabei merken, dass es eben etwas anderes ist als Gefühle. Denn du wirst immer wieder zu der Erkenntnis kommen, aha, offensichtlich bin ich die ganze Zeit dieser Frieden und die Glückseligkeit. Die Gefühle ändern sich. Mal habe ich Freude, mal bin ich traurig und es ist ganz wichtig, das zu fühlen, aber das bist du in letzter Instanz nicht. Du bist das Bewusstsein, was sich ausdrückt, einfach durch Frieden an der Existenz, dass du da bist. Ich hoffe wirklich, dass dir das nochmal richtig gut geholfen hat. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüssi.